When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vem är det som gör det åt dig då? Alltså det är en, en byggare här i byn som hjälper mig, som heter Staffan. Mm. Men eh, det så har själva hus, alltså konstruktionen, själva glaset och metallen mm. varit så försenad. Så den, eh, den kom liksom ja, sex veckor senare. Mm. Har den kommit? Den har kommit nu. Ja. Nu ligger det i ladan. Men gör det. Ja. Så att nu ska det bara upp. Men eh, det är klart, alla har mycket att göra. Och eh, det går långsamt kan vi säga. Mm. Men jag ser sen jag var här sist så har det ändå hänt lite Har det? Eh, jag tycker bara att det är en ständig arbetsplats. Jag är så trött nu på det här. Mm. Nej men jag ser att det är fin mur och eh, det är lite ventilation in i muren mm. där. Så det ser ut som att någon har lagt många timmar på det. Mm. Eh, han har lagt någon sten, kantsten. Just det. Som, toppsten liksom. Mm. Nej, men jag ser att det där har hänt jättemycket. Ah, gud vad skönt att du säger det. Jag, det är jag som känner att det bara står still. Ja, mm. Så att, det, det var tanken. Vi började redan i februari prata om mitt växthus. Att det skulle bli en följetong. Mm. Och här är vi. Det mm. kanske är klart <laughs> nästa februari. Ja, men det är jättebra. Då. Vi missade en säsong. Ja, precis. Mm. Men, men. Nåväl, mm. vi har en gäst här idag. Till sommarlunchen så vi har Lotta Reberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med. Och du går ju under namnet Retro Lotta. Ja. Berätta för mig, hur kommer det sig? Eh, nej men jag är lite intresserad av eh, gamla prylar. Och framförallt är det retro då. Och retro säger man ju är typ... Någonting blir retro när det är 30 år gammalt. Okay. Jag är ju inte så jätteintresserad av... Riktigt antika saker så. För, nej, utan det har varit retro mer sånt som har funnits sedan jag föddes då. 1900-tal. Ja, 1900-tal. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Det är verkligen en egen nisch. För jag har alltid tänkt att det hänger ihop med antikviteter och det också. Men det är en annan nisch. Mm. För att vara antikt eller kallas för antikt så ska det vara hundra år gammalt. Mm. Vad bra att det finns sådana fasta regler att ja. hålla sig i. Ja. Mm. Mm. Ja, spännande. Ja. Jag är en sån här loppistjej. Eh, och jag kan bli sjukt stressad av att gå på aktioner. Med den här hypen som blir om man ska stressa fram någonting. Och man vill sitta och, eh, och fila på något. Och sen så är det någon som budar över. Och så blir man skitförbannad för man missar bra köp. Och, och så här. Men alltså jag undrar, vad gör man de bästa fynden? Är det loppis eller aktioner? Dödsborn? Eller vad liksom? Ja, vad man gör de bästa fynden? Det är både på nätet tror jag och på loppisar och så. Och jag får ju ofta den här frågan. Kan man fortfarande fynda på loppisar? Och det kan man göra. Jag... Två veckor sedan så åkte jag på östra sidan av Öland förbi massa loppisar. Och då var det en liten loppis på ett ställe. var jättegulligt. I en stenlada där och sådär. Och där hittade jag små äggkoppar utav eh, Marianne Westman. De heter Picknick. Eh, 
de fick jag för 10 kronor styck. Mm-hmm. Och skulle jag då vilja sälja dem idag. Till exempel på Tradera. Då kan man få mellan 200-300 kronor styck. Åh oh, jäklar. Det var ju ett riktigt fynd. Ja, så det var ett fynd. Ja. Men det är inte lika lätt längre va? Än, många är medvetna. Och det är klart att många är medvetna. För intresset för loppisar har ju ökat. Det är ju som det nya folknöjet kan ja, man verkligen. säga. Verkligen. Ja. Men visst har man lite näsa för det. Och sen, dels att man har kunskap om vad eh, grejer vilket det är som är värda och vad som är återvärt just nu. Eller så, där, så, så kan man göra fynd. Och det finns ju till och med de idag som köper grejer som inte är återvärda än. För de tror att de kommer att bli det. Mm. Mm. Spekulera i Ja, man spekulerar trenden. precis mm. som man gör kanske i aktier eller sådär. Mm. Mm. Man bygger lite lager hemma förebyggande. <laughs> ja, synd redan att man har ett stort lag. <laughs> Man kan hyra något, där, något från någonstans ja, och ställa in sådär. Ja, ja, ja. Min man tycker att jag ska göra det. Men, mm. men köper du mycket? Nej, jag köper inte så mycket. Jag köper lite grann sådär. Mm, jag tror du ja, köper ja. ganska mycket. Men kan du, kan du så här, skulle du kunna gått förbi de där äggkopparna? Eller var det aldrig ett alternativ? Utan du bara, my god, de här måste jag få dela med henne. Nej men jag ville testa för jag tänkte så här, eftersom jag alltid får den här frågan kan man fynda så känner jag, men jag ska köpa dem där. Men jag har ju behållit dem så att jag har ju inte, men jag måste ju sälja dem för att jag menar, jag har ju en massa andra äggkoppar som <laughs> passar. Men jag, jag brukar aldrig säga något, äh, sälja något så <laughs> familjen tjatar på mig att jag ska göra det. Men. Och sen så, sonen han har ju satt bo och så, så att han får ju en del också. Det kan ju vara kul tycker jag. Mm. Uh, Ja. Så, så men man ska vi. alltså till Östra Öland och eh, längs vägen där. Ja, Då kan men sen finns det ju andra slags fynd också som liksom kanske inte är värt någonting i pengar men som är värt någonting i ditt hjärta. Mm. Och det är, där hittade jag också några sådana här grejer på östra sidan på någon loppis. Då jag hittade bland annat en, en slips. En Ölandslips med Ölandsvapnet på. Det tyckte jag var jätteroligt. Den kostade 10 spänn. Vem ska få den då? Ja, jag vet inte. Tompa. Ja, maken kanske. Eh, och sen så hittade jag också. De är väldigt fina tycker jag. Ölandskrukan. Ja, vet jag. Mm. Vem är det som har gjort den? Alltså det är. Var I Borgholm i ett hus. Där, så hade man en keramikverk. Så jag tror det var någon tysk. Och hans fru som gjorde det där mm. och det sägs att det är enligt någon gammal grej från Ektopsborg ner på Södra Öland men jag, jag vet inte det det Nej. sägs att det är det men mm. den görs ju inte längre och jag hittade faktiskt Ölandskrukan blåglaserad och grönglaserad också så i en loppis nere vid Korehamn vi får lägga ut en bild på Ölandskrukan. För det är inte så lätt att beskriva den. Nej men det ska jag göra. Mm. Mm. Den är väldigt fin. Mm. Den känns som en klassiker tycker jag. Ja det är en riktig klassiker. För, den står för alla ju... som kommer härifrån. <laughs> ja det står ju i lötttopplarna. Så står ju Ölandskrukan i sån här jätte, jätteformat. Mm. Med blommor i planterade. Mm. Mm. Kul. Mm. Jag tog med lite här ifrån mitt köksskåp. Och så tänkte jag så här att du bara kan använda hit eller dit liksom. Så här är, den här dricker jag te i varje morgon. Mm. Eh, jag vet inte någonting om, jag har ju fart till hemma också så jag har. Den här är ju 
brun och jag ska se det. Om vi ska det beskriva står... vad det är så är det ju en ja, spräcklig Jag tror att det här brun. kan vara en service från Uppsala Ekeby. Eller så är det Gustavsberg. För man gjorde såna här ränder. Det finns en blå service med ränder där uppe. Och den gjorde väl Uppsala Ekeby. Den här känner jag inte Vad är det så här 50-60-tal eller någonting? Ja, det är det. Väldigt spräcklig brun glasyr kan man säga. Brungul. Ja. Jag kan inte... Ja. Gävle eller Uppsala Ekeby tror jag det. Jag kan Värdefull. Titta. Va? Är den värdefull? Är det 50 kronor eller en tia? Eh, en tia. Ah. Tror jag. Ah. Men skulle du berätta var den kommer ifrån och så och sätta en lapp. Då tror jag att man kan ta 50 spänn på den. Ah, okay. mm. 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 Ah. Jag är inne i en brun period i livet. Så här uh-huh. brun. Det är en brun också. Aha. Det här är bo. Kan det vara bo? Det har jag svårt att säga vad det här är för någon. Bofajans. Kan det vara? Mm. Det här som en hel service. Så det är så här sockerskål och gräddkanna och tekanna. Och, ja, men så. ja, men det kan ju vara en sån där som... Service kan ju bara blixtra till sådär. Att man tror kanske inte att det är något värt. Och sen så plötsligt så är det någon som lägger liksom fem... 10 000 för en service som mm. man har ett visst antal och så. För det är väl bara några veckor sedan du hade en artikel om det i Aftonbladet va? Om de här, om kaffeserviserna som håller på att bli så stora. Det är väl bara några veckor sedan du hade en artikel i Aftonbladet om kaffekoppar eller hur? Ja, precis. Man har sett för två år sedan så kunde man se att såna här eh, mer rustika serviser från eh, Gustafsberg och från... Eh, Arabia, finska Arabia. Plötsligt började gå för 20 000. Alltså per service? Eller per ja, kopp? per service. Uh-huh. Det kunde vara service kanske på 16 kop- eller, äh, sex koppar eller åtta koppar med fat. Och då kunde de dra iväg i, äh, till 20-24 000. Det var en service som heter Koralli. Som är från Arabia. Och sen så var det en service som heter Pint. Den är från Gustavsberg och det är ju Stig Lindberg som har gjort den. Mm. Och de stack iväg så? De har stuckit iväg ja. och lite andra service också. Några till från Arabia som heter Krokus och sådär. En del Arabia service har mycket fina blommor på sig. Mm. Och de har stuckit iväg och då kunde man se att de gick till Asien- det var eh, Korea och Japan som bjöd på dem. Vad är det som gör det? Tror du att de har blivit så fascinerade av våra gamla grejer? Eh, svensk design har alltid haft hög status i Asien. Mm. Och Lisa Larsson är ju stort i Asien. Även Stig Lindberg. Eh, och då är det främst i Japan. De har haft stora utställningar och sånt. Eh, men sen är det Sydkorea har också kommit till så att man kan se konton som är från Sydkorea. Där de dukar upp med svenska och finska mm. serviser. Så det är hur hett som helst. Och jag pratade med en asienkännare om det här. Tobias Hubinett. Och han säger att det är väldigt status att ha, att ha svensk och nordisk design där. Så han var inte alls förvånad. Nej. Och det var de som, och det är de här serviserna. 
gick dit då. Men det är jättespännande för då höjer de ju också liksom princip och statusen på den produkten med en gång, eller hur? Mm, ja. Yeah. Och det är ju då alltså, nätbaserad shopping, eller hur? Och så då mm. snackar vi inte loppislag på östra sidan Nej. Mellan, Nej. Det här är ju någon grej. The world. Men, men då, de, i våra ögon så har ju de här serviserna stått kanske på loppisarna. Ja, visst. Det är ju ingen som har velat ha dem. Det är bara några år sedan du kunde köpa ja. det. Och sen så har de då kommit in till auktionshus som har liksom, finns, du kan ju googla upp och se vad du kan få. Mm. Och du kan hitta koraller någonstans och så. Och tittar man på dem så passar de också in i den här eh, japanska designen och koreanska som ska vara lite grövre, lite avskalat och trärent mm. och sådär. Mm. Så att det är, det är det inte är så det. konstigt. Nej. Nej. Nej, det är det inte. Men ändå, ändå lite... Man blir lite tagen på sängen när man ser de priserna som, ja, ja. som har kom, kommit upp. Just på kaffeservice. Ja. Och teservice är det också. Teservice också. Ja. Det, är, är det liksom hetare teservisen? Nej, det spelar, det, det, det ingen, spelar roll. ingen roll. Men sen så har det kommit då, det här kom ju för två år sedan. Sen har det kommit nu då. Kan man säga det. Sen i höstas. Så har jag har, eh, svenska serviser koppar från Gävle och Uppsala Ekeby. Det är ju nedlagda bruk. Eh, de har skjutit till höjden. Och då är det inte bara en service som går för kanske 20 000. Utan då är det en enda kopp. Det kan man se på Tradera där de här eh, aktioneras ut då. Så jag, jag fick en smärre chock när jag såg det här. Och vad tog de vägen då? Var de också är också Japan? Äh, Japan och så är det till samlare här i, i, i Sverige också. Mm-hmm. Så. Mm. Och en kopp som heter Delilah. Vi får se som gick den 5 augusti så gick var det fyra eller sex koppar och två extra fat för 260 000 kronor. Men herregud. Ja. På tradera. Ah. Och, sen så... och där, när det är tradera vet man inte vart det tar vägen. Jo. Det kan man veta. Ja. Mm. Det kan du se. Och du kan ju också se på dem som budar. Liksom vad, vad de har för slags namn. Eller, ah, ja, ja. Okay. Mm-hmm. Så, så att, då ser man. Då, då sticker de iväg. Häftigt. Och det finns ju. Och jag blev jätte. Så jag pratade med en, en kille jag känner som jobbar på. Auctionet som är väldigt duktig. Han har tidigare jobbat på Bukowskis. Andreas Sising. Som är en sån där riktig eldsjäl när det gäller såna här saker. Och han tipsade mig om en bok som han hade sett någonstans. Eh, men inte riktigt kom ihåg då. Så att jag letade upp den här boken. Och det här är mm-hmm. alltså en bok om skandinaviskt porslin. Mm. Som är skriven av en tjej från Taiwan. Den är jättesnyggt layoutad och allting. Och den är på taiwanesiska. Och den har kommit ut i Taiwan. Och den såldes i 5000 exemplar där. Och nu sägs det att Kina eventuellt vill trycka den också. Mm. Mm. Det är så fascinerande. Din bok kan inte ha här. Ja, det här, den är jättefin. Det finns ingen så fin svensk bok. Och namnen på porslinet står ju. Det är det enda man kan. Det kan man se att det, där kanske det står då oh. Basso utan Stig Lindberg eller sådär. Men allt annat fattar jag inte ett dugg av. Så att det var faktiskt en tjej som hjälpte mig att översätta den här. 
Vad kul. Eh, och du tror att den. just den boken kan ha varit med och påverkat att... Den kan, ja, den kan vara en bidragande faktor. Mm. Och den är skriven av en tjej som faktiskt bor i Linköping som kom till Sverige 2013 och jag har pratat med henne. Och... Mm. Ah, här är min pekanna. Mm. Oh my god. Ja. Titta, där är den. Ja. Samma som vi har stående här på bordet. Hetta Bengtsson. Där har du ett riktigt... Den kan du sälja till Kina. Ja. Jag tycker du ska ha den kvar för den är väldigt vacker. Men vad, är en sån, vad tror du en sån är värd? Det är svårt att säga idag men liksom... Det beror på från... Vad står det i botten? Ser du något på den? Jag ska se här. Rörstrand. Det står inget mer. Stämplad. Rörstrand ink. Ja, kan. Så kan det stå Upp en tusenlapp. Wow. Kan gå. Just kanor ska du också vara rädd om för att de är så, dels så finns det inte lika många kanor som koppar och sen kan de också bli skadade lätt vid pipen eller handtaget mm. sådär. Den så här att, är mint condition, en liten liten flisa där på glasuren ja, men, men det, den räknas ju som det fantastiskt. Är ja. Alltså den får du, lo- den får du läsa in, låsa in den här då. Kanske slutar använda den. Ja. Jag gillar inte det. Jag tycker man ska använda det ja, man har. Absolut. Ja, absolut. Ja. Mm. Ja. Jag tycker det blir så konstigt. Jag skulle nog aldrig kunna sälja utan det jag har är köpt av hjärta. Mm. Eh, jag är ju sån som går på loppis med hjärta. Inte med det här. Vad kan jag sälja det Nej. här? Eller så här. Nej. Men jag tänker att skulle jag äga den här boken som jag bläddrar i nu. Den var ju väldigt fin. Mm. Då skulle jag nog gå på loppis med andra ögon. Mm. Mm. Jag menar man hör liksom att. Men det är ju jättekul att det är en kinesisk kvinna som har gjort den här boken och att det inte finns något sånt i Sverige. Ja, Liknande. Nej, från Taiwan var ja. Mm, ja, men, men hon. Ja, det, är det, jätte... det är snart Kina. Ja, ja precis. <laughs> men det här som en kulturskatt. Ja. ja, den är jättefin. Och jag har tänkt liksom, måste tipsa något svenskt förlag om den för den är väldigt fin. Ja, ja det, här, det här är ett stycke svensk historia. Ja, mm. superkul. Fina bilder hon har tagit och dukat upp och sådär. Ah, Gud vad roligt. Tänker vi får nog ta ett kort på den och lägga ut mm. på Instagram. Sidan. Det gör vi. Tillsammans med min tekanna blå eld då. Som mm. är värd flera miljarder helt plötsligt. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Mm. <laughs> Nej jag tänker överlag. Man fyller ju allting rätt vad det är så står man håller i en gammal ram. Eller, eh, men är det lättare att sätta pris på just koppar? Och på slin? Nej. Jag tänker... Det finns ju mycket som är retro liksom. Det mm. kan vara, nej men man har ju lampor. Och, mm. eh. Man kan säga så här att, det säger ju auktionshandlarna också eh, idag. Att trenderna går ju fort. Förut så var det liksom antikt eller retro. Det var liksom någonting av Karl Malmsten eller en Hauptbyrå eller något sånt. Men idag så följer eh, lopp och antikbranschen även inredningstrenderna som går hand i hand lite grann kan man mm. säga. Mm. Och så nu när det här trärena och ljusa börjar bli inne igen då går eh, sådana möbler upp i pris. Mm. Furumöbler till exempel. Mm. Mm. Men vad tror du det är som driver det då? Alltså är det att Fler 
människor är inredningsintresserade idag än vad det kanske var för 20 år sedan. Eller är det att det går fortare via Instagram och sociala medier? Och... Jag tror att det är mer, fler som är inredningsintresserade. Och jag menar, furumöblerna började runt början av 2000-talet med de här... Axelina möblerna mm, mm. som gjordes på 20-30-talet för, för svenska stugor ute i skärgården, i Stockholms skärgård. Och som fick sådana namn efter ja, Love och Sandhamn och så. Och de började ju plötsligt gå för flera hundratusen kronor och gör fortfarande idag. Så ett bord i sån här furu eh, kan gå på en halv miljon på Bukowskis idag. Går de på export tror du eller de stannar de i Sverige? Uh, jag tror en del går på export, ja. Mm. Till uh, uh, unga rikisar som köper sig ett litet chalé eller ett slott i Alpen och så. För där passar de in och det kan man också mm. se på såna här uh, tidningar som El Interiör mm. eller andra tidningar. Där kan plötsligt Axelina gjort saker dyka upp. Mm. Och det är ju rätt intressant. Mm. Det är roligt, det blir som en liten detektiv liksom. Har du inte alltid ögonen på superspan, vart du än är? Jo. Men det är väldigt intressant att se sammanhang och liksom varifrån kommer ja. trender. Och, mm. Eller hur? Mm. Det, är ju, det är ju spännande. De är ju inte speciellt bekväma de där möblerna. Nej. Men de passar ju jättebra in då i de här eh, små, eller de här chaléerna som de har i som är lite i trä och sådär mm. ändå. Som är, ligger i Alperna mm. då. Så de passar in på den stilen. Mm. Och eh, sen efter det. När de har gått upp i pris då. De här Axelina gjort. Så finns det ju andra furumöbler. Som också gjordes under den tiden. Utav David Rosén till exempel. Och så. Som också går upp i pris. Mm. Som drar med sig liksom. Ja. Och det var väldigt ja. roligt. En annan sak som har kommit upp också som. Har blivit väldigt inne. Det är pallar. Ja just det, det har jag också sett. Träpallar. Ja. Av alla sorter eller är det någon specifik? Axelina Jots pallar då. De har ju. De går ju för mycket. Mm. Och bland annat jag skrev om dem. I Aftonbladet för. Något år sedan, ett, två år sedan. Och då var det en kvinna sen som skickade till Aftonbladet. Som svarade att. Eh, hon hade haft. Hon kände igen några pallar där. Ja. Så hon hade dem <coughs> på sin balkong. Och sen så tog hon in dem. Så tog hon ett foto av dem. Så skickade hon dem till Bukowskis. Hon hade ju stått på dem och målat på dem. och så där. Men Bukowskis tog in dem på aktion. Och de såldes för 95 000. Nej. Det var roligt. Ja, underbart. Det är, ja, det är väldigt kul ja. sådana historier liksom, när någon kom, det kommer till glädje. Liksom. Ja. Det är som att köpa en prislopp. Ja. Mm. Och så finns det, det finns en man här i Kalmatrakten mm. som gjorde eh, pallar till eh, hemslyden i Kalmar på 70-talet och 80-talet. Och det har visat sig han, och de är, har signaturen IH Ja, och det är Ingvar Hildingsson i Rockneby. Han har gjort trebenta pallar, liksom gammaldags mjölkpallar då, i olika 
eh, träslag men framförallt i Furu. Och eh, de är jättehypade. De kanske kostade 200 spänn att köpa på 70-talet. Och nu säljs de till USA, till Los Angeles. Där kan du se dem i, på Insta-konton. Då står de i flotta hus, inredningar, så här avskalade. Och det är Ingvar här i Rocknubby som har gjort dem då. Mm. Och, det är roligt, lever han fortfarande? Ja, jag pratar, vi alla sa för jag var den här fan Modernity i Stockholm då. Mm. Det var och de som hade en pall. Östermalmstorg va? Ja, mm. Eh, en pall och då ringde jag bara, vad är det där för pall? Ah, vi vet inte riktigt, sa de. Hä? Och sen så började jag forska mer och mer i det och till slut så hittade jag den där stämpeln med Kalmar Läns hemslöjd och så började jag då googla så här. och så ringde jag till Ingmar och det var under coronan. Nej, men visste han om det då? Att han var så populär? Ja, det brukar komma någon här ibland och köpa en pall, så jag vet en tusenlapp och så, så säljer man dem någonstans då. Ja, jag har lite fint virke så. Jättetrevligt. Så han, han gör fortfarande på alla. Ja, när han har fint virke säger han. Ja, men vi borde åka dit och köpa oss vad som pall. Vad roligt. Ja. Jag tänker också att helt plötsligt så ser man ju när det är sådana här. Jag vet det var fyrkantiga ganska råa pallar för ett par år sedan också mm. som var väldigt hypade. Men helt plötsligt ser man ju det i nyproduktion. Mm. Mm. Så varenda litet möbelföretag plockar upp dem där. Mm. Liksom. Och det görs ju väldigt mycket i Asien. Sådana här ja. lite mer grovhuggna. Mm. Mm. Äh... De ska se ut som att de är hundra år gamla. Mm. Liksom. Mm. Ja. Jag vet, jag pratade med Ikeas dåvarande designchef. Tror 2018 eller 17. Han hette Engman tror jag. Mm. Vet du om det är Monica? Mm. Ja. Och han sa till mig då. Att. För jag skulle fråga lite om trender och så. Och då säger han så här, Ja, pallen kommer att bli den nya innemöbeln. Mm-hmm. Och det kan man ju då se sen. Hur mm-hmm. det har liksom, mm-hmm. Om man tittar på de här instakontorna från Los Angeles och sådär. Mm. Och nu kommer jag tänka. Vet ni att Beyoncé. Mm. Beyoncé säger man. Ja, hon har ett bord i ett av sina hus i Los Angeles. Av Axelina gjort. Det är det. Ett furebord. Ja, ah. ja men det, det började där. Sen så mm. regnade det neråt. För jag hoppas att de inte liksom bara slänger dem och eldar upp dem. Så sen som vi en del stugare gjorde. Ja, man var ju så, alltså man var ju så trött på det här furet. Mm. Bara för några år sedan. Det, det tog ju fet slut. Liksom. Ah. Det var ju bara så. Mm. Mm. Det var nästan skam om man hade någonting kvar. Mm. Då målades det i sådana fall om. Ja, precis. Ja. Ja. Men jag tror att det, det kommer nog få stanna nu tror jag lite grann nu när vi ska ha med så trärent hemma och naturliga material och så. Mm, mm. Och vi har ju väldigt fint furor i Sverige också. Mm. Och det, är, det var någon som berättade för mig på Kapellagården. En av de som är lärare på de som håller på med möbellinjer och trä och så. Att han hade i sitt hus på Öland så hade han vi, eller trä från Bödaskogen. Mm-hmm. Och det är långsamt växande trä. Och det är väldigt, väldigt bra för det kan man se att då behöver man inte måla om dem så ofta. Mm-hmm. Och de släpper fortfarande koda, sa han. Mm-hmm. Gud, det är så mycket man inte vet om ja. trä, liksom. Ja. Ja. Det är ett helt eget avsnitt. Ja, oh, mm. kul. 
Ja, ni kan leta upp honom. Ja, mm. ja men Lotta, vad är det som driver det här stora intresset för retro och um, gamla grejer? Tror du? Jag tror det är den här... Man pratar om Greta-generationen som ska eh, återbruka. Att man inte vill köpa nytt och så. Jag tror att det är många yngre som, som tar tillvara på det. Och som letar efter saker på aktion och på loppisar. Och man kan tänka sig också att den generationen har inte upplevt de här grejerna. För dem är det nytt och trendigt. Och bald, det är nytt liksom. och trendigt, ja. Jag menar, jag är 60 och när jag var ung... På 80-talet, då var det grejer från 40-talet ja, som var lite hur? inne. Man ja. gillar alltid det som är generationen innan sig själv, mm. är det inte så? Och det går ju väldigt snabbt så att snart kommer 90-talarna att vara inne också. Mm. Och det är ju Greta Thunberg-generationen, den här som, mm. som, som vill återbruka, återbruka, tycker det är viktigt och inte förstöra naturens resurser och sådär. Mm. Ja, det är häftigt. Alltså den, mm. Liksom, mm. den som kunde säga om det. Men annars kan man tycka att det går säkert tio års intervaller. Mm. Men ni vet kläderna i garderoben så hittar man en gammal trasa. Men den där mm. hade jag då och nu är den helt rätt igen. Mm. Eh, är det lite så också att det går ändå så här och följer lite våg? Um, ja det gör det nog. Men det finns ju, numera så finns det ju flera trender samtidigt. Ja, det är ju det, det som är. Så att jag menar även om det danska tikmöblerna och de svenska inte riktigt lika eh, hypade idag som för tio år sedan så finns de ändå kvar. Mm. Bredvid furemöblerna och bredvid Axelina gjort möblerna och sådär. Mm. Så att jag menar och de här riktigt stora danska finjulstolar och, och, och sådär, de, de går ju fortfarande för väldigt mycket pengar. Mm. Det gör de. Och de är, liksom, de är väl klassiker som är här för att stanna. Medan så annat, annat kanske löper på snabbare. Mm. Så är det. Spännande. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, Lotta, har vi glömt att fråga dig någonting som är viktigt när vi Pratar retro. Ja. Det här är en intressant grej tycker jag. Det här är en tändkort. Mm. Och som kostar typ två kronor på loppet idag. Vad händer där? Alltså jag vet inte. Jag är väldigt dålig på tänd och silver. Men jag, det vet jag i alla fall att tänd har inget högre värde. 
Det är Och likadant koppar. Man tror att koppar ska liksom komma tillbaka. Men det verkar inte göra det. Nej. Nej. Däremot det där glaset som du har där. Det här champagneglaset. Ja, Ulrika Hydman. Ja. Vad ska vi säga? Det är en glas. Eller en guldjävul på målad. Ja, jag tror att det här kom kanske i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Jag vet att hon gjorde det eh, för något jubileum. Undrar om det var något, när något glasbruk, eh, 250-årsjubileum så gjorde hon det här. Då. Mm. Och då är det ju så här, det är ju lite oh, läskigt tycker jag. Men när en konstnär dör, mm. då ökar ju grejerna lite i värde. Och jag tror ju att Ulrika Hydmans saker kommer att gå upp i värde. Mm. Även om hon gjorde mycket, mycket så tror ja, jag att Ja, det var en stor produktion. Stor produktion, ja. Men hon har ju till exempel gjort keramik mm. på 70-talet. Ja, och textilier. Det har jag sett. Textilerna har ökat. Både mattor och gardiner. Mm. Och hon har ju gjort serviser, kaffekoppar. Ja, och även hennes eh, målningar. Det finns jättemånga fina målningar. Och hon gjorde början med blyetsmålningar. Eh, blyetsteckningar redan på 70-talet. Och det köpte Gustav den sjätte Adolf av henne. Mm. Bland annat så att det finns eh, eh, jättefina både teckningar och målningar av henne. Och de, de finns ju... Utställda en del av det på Vida museum. Ja, just det. Mm. Där kan man se mycket av hennes keramik. Keramiken är jätterolig. Jag älskar ja, den. Ja. Mm. Jag tänker hon gjorde ju också. Ni vet alla de här tulpan. Massor med tulpanaschetter. Mm. Och glas som målade. Och det fick ju alla. Mm. Jag tror att alla har, de har hamnat på loppisar också. Mm. Det blev som mm. att det är för mycket. Mm. Eller hur? Ja hon såldes till Tyskland. Var ju stor. Hon ja. gjorde ju även. British Airways eh, flygplan det. målade hon ju. Mm. Ja, just det. Hon målade det på allt, säger det så. Var det 90-tal eller? Ja, mm. det var det. Mm. Ah, spännande. Det är väl, den du håller där är också en Ulrika, eller? Nej, det här tror jag är Björkshults glasbruk. Det kan det nog vara, ja. Björkshult, mm. vad är det? Jag har en sån här jättestor hemifrån. Det är från mina hemmaplatser. Ah, okay. Det är kostar också mina hemmaplatser. Ah. Jag är från glasbruk till världen. Ja, det är, det är jätteroligt med alla de här små glasbruken som fanns i ja, Småland så tycker jag. Det, det, det var Åseda, Linshammar mm. och jag menar, den här stora... Gullaskruv fanns ja, det Gullaskruv och skruv. Målerås. finns kvar. Ja. Målerås finns kvar. Ja. Så fanns det ett utan Fälmhult också som heter Elme. Mm-hmm. Men eh, jag tänker också på den här stora... Men Björkshult, när du säger det, det måste ju vara gammalt. Ja, jag tror det. Jag tror ja, det är det. Så så det kanske ändå inte har något värde, utan det kanske är mer så här för hjärtat. Liksom. Mm. Mm. Ja. För just den där tekniken med liksom, um, så här färgpulver som ligger, det ligger ju i glaset. Mm. Det gjorde ju Ulrika några sådana här stora... Det var ju ganska tjocka, chunky glas som man kunde dricka. Det var ju... Ulrika, på, ja. ja, just det. Mine heter de. Okay. Mm. Man kunde dricka både varm och kall dryck. Och mm. De blev ju också jättestora. Min, ja. min man programmerade en robot som spottade ut Mine-glas. Jaha. <laughs> Men de, de är ju också så här att de, 
De finns ju fortfarande. Jag tror de görs i svart och vitt. Mm-hmm. Fortfarande. Men inte i de här gröna och lime och blåa. Och det kan jag se eh, på aktionen nu. Att de börjar gå upp i världen ja. lite grann. Så fort det inte finns i produktion. Yes, ja. mm-hmm. Och jag har tolv stycken sådana mine. Och det fick jag när jag fyllde 40. För att då sa... Eh, jag sa att jag önskade mig mine då tänkte jag två, tre stycken eller fyra stycken och sådär. Men du vet, min mormor tycker ska man ha något så ska man ha tolv utav varje. Ja, mm. så, jag har, ja, så jag har tolv stycken. Mm. Men de är fina, de är så himla grova liksom. Mm. Ja. Jag tänker, de är lika fina att göra en dessert i. Mm. Ja. ja, jag brukar ha dessert i dem också, ja. glass och så. Eller hur, mm. jag är superbra på det. Mm. Ja, men sen har jag en sista tekoppa. Det är en jättefin tekopp. Det är Artur Percy. För och det jävle. ser du, den är inte signerad eller någonting. Nej, men den, den här känner till. jag igen har en väldigt eh, specifik form. Den ja, är liksom, så snygg. Lite ja. vågig, eller vad ska man säga, ja. på guldkant. Väldigt så graciös. Jag tycker det är lite Swedish Grace. Precis, tänkte mm. säga. Mm. 30-tal, 20-30-tal. Den här är ju naturvit, eller vit. Och eh, den finns även i ljusblått och gult. Och en mörkare blå tror jag. Och så är det då en liten guldkant på. Så fint. Och hur mycket gör det för värdet av koppen? Här är mellan kanten. Den har krakulerat lite i glasuren. Ska man dricka i dem? Eller ska man bara ha en för provmål? Liksom? Eh, jag tycker man kan dricka i den. Och jag skulle säga just de här går inte för så mycket. Men man vet ju inte om det skulle explodera eller så. Men de jag har sett som jag berättade om som har gått för 60-70 000 sådär och på Tradera från Uppsala Ekeby, de har ju haft nagg. Och varit, ja, Till och med med det så går ja. de så här. Så det spelar inte så stor roll då. Nej. För förr har man ju lärt sig att det är ingen idé, det är helt värdelöst om det har en, en skråmar. Mm. Men just om de det, det har varit en liten produktion utan någonting då. Ja. Det är då precis då. Men då har du något där va? Jag kör dem i diskmaskinen. Men det kanske inte är sant. Det ska du nog inte göra när det är guld på det. <laughs> det ska... Står det 5, 5, 5 min under 3, 5 år på porslin. Då kan du köra i diskmaskinen. Jaha, okej. Okay. Eh, det kommer. Men det jag tror någonting av det här. <laughs> Nej. Det var innan, de gjordes nog innan diskmaskin fanns. Det är klart, fan drygt. Jag känner mig. Men det här är från Tjeckoslovakien, just det. Det kommer ju en hel del porslin ifrån, och glas från Östeuropa också. Och så. Mm. Är det lika hett eller? Eh, nej. Inte det här kanske, nej. men på nej. deras antikmarkerna ja. kanske det är. Men jag, köp, jag köpte en grej till min son från eh, Ryssland faktiskt, eller från Sovjet. Eh, det var den här när det var OS i Moskva, 1980 var det Så hade de ju en liten björn. Som symbol. Maskott eller? Ja, maskott. Och eh, den hittade jag på en kopp på östra Öland, eh, östra sidan av Öland. <laughs> så att, östra köpte jag, Öland är verkligen mäckat. Den för. köpte jag för tio spänn. Det fanns <laughs> någonting mer också. Liksom, jag vet inte om det var en tallrik från revolutionen eller så. Men den, den köpte jag inte. <laughs> ja, men det är, tänkte jag liksom. Ja, det kanske kan öka i värde. För han har nämligen en mugg ifrån SVT-sporten mm. på 
70 eller 80-talet kan det ha varit från en sån här med logga på er från SVT Sport. Och de har jag sett har gått på att tradera för 6-700 spänn. Ja. Så alla gamla sportjournalister nu, de håller hårt i sina muggar. Ja, det är klart, det är klart. Men det här med pressat glas då? Det här lilla kartfatet, det köpte jag bara häromdagen faktiskt för en femtillapp. Är det värt 50 spänn? Om det är värt, äh, om det är värt 5 000? Nej, 50 spänn. Ja, absolut att det är värt 50 spänn. Absolut. Det är ett lågt kakfat, pressat glas, brunfärgat. Mm, jättesött. Mm. Men pressat glas är inte någonting som går upp i pris. Så. Mm. Det kallades ju också lite så här för fattigmansglas. Eda glasbruk i Sef, utanför Säffle tror jag det låg. De var stora på, på pressat glas faktiskt. Ja, men jätteroligt. Ja. Ja. Men, men Jenny här utav dina... Är det sju, åtta grejer som du har med så har du ju två riktiga höjdare. Ja, som jag kanske Ulrika ska... Hydmans eh, champagneglas och eh, blå eldkannan. Mm. Det här är dessutom använt och inte diskat tror jag. <laughs> Man är så rädd att diska dem där. Ja. Ah, jag ställer in dem i skåpen. <laughs> ja, Anne Nilsson har gjort också några med guld på sig där. De går för väldigt mycket. Mm. Guldglas. Mm. Ja, är roligt. För det blir ju lätt också att champagneglas är en udda grej. Och det är fint det är det. att ha udda glas mm. tycker jag. Ja men det kan man mm. väl ha. Ja. Mm. Ah, jättekul. Ja. Jag tror att vi knyter ihop säcken så här. Det blev lite gott att blanda. Ja, jag och tror att vi bjuder hit Lotta igen ja, och pratar retro. För det var Ni kan ju plocka kul. fram fler grejer i ja, ja, ja. Så ska vi se om vi hittar. Till nästa gång ska vi, ska vi leta lite mer saker. Ja. Typ som är värd som en... Vinst på en trisslott eller något Ja, det hade varit så kul. Det, var det, var det hittar man inte hemma hos mig. <laughs> Nej, inte hos mig eller tror jag inte. Alltså, ja. Tänk kul. att titta på en gammal vind hos någon. Ja. Något sånt där mm. bös som man mm. undanställt länge mm. i en hörna. <laughs> gamla dala hästar. Ja, men det har jag. Hur många som helst. Jag har säkert 30 stycken min vind. Du ser. Ja. ja, men har du? Ja, ja, ja. Gud, jag är... Lotta kommer dit direkt. Jag åkte dalarna varenda, varenda vinter. Åkte vi, alltså på väg upp till Sälen skulle man stanna. Ja, och, ja, ja, ja. Det är hela min barndom. Jag har blåa, vita, röda. Eh, små, lite större. Alltså sju, åtta olika storlekar. Svinfular. Mina barn har lekt med dem. Med ja, små. ja. Mm. ja. Men det är jätteroligt för man kan se... Står det postnumret kvar på etiketten? Om du ser att det har ett postnummer. Då är de gjorda efter 1967. Jaha. Eh, men är det inget postnummer. Då är de gjorda före 1967. Och så kan du också se om du vänder på dem. Om de har färg under fötterna och sådär. Det är också en tidsangivelse. Okej, okay, är de äldre om de har färg under fötterna? Eh, nej. De ska vara ofärgade under fötterna. Ja, då är de gamla. Mm. Ska jag vara med om mina dalahästar? Du ska i alla fall titta igenom dem. Och det är ju faktiskt jättefint hantverk. Och om du till exempel... Jag tycker att det är en bra gåva. Jag menar, du har precis fått barnbarn, eller? Ja, alltså hon kan få en soppsäck full med dalahästar. <laughs> ja. ja, men hon kan ju få ärva det. Och du vet, sen när hon blir 50, ja, men då är de ju... Om du har köpt dem för 50 år sedan, då är de ju faktiskt antikviteter. För då är de hundra år gamla. Mm. Mm. Men vad svårt att tänka så. Mm. Ja, för jag tror att vi kommer att få tänka så i framtiden mer och mer med liksom återbruk och så. Mm. Ja, gud vad Jättespännande Lotta. Nästa gång ses vi hemma. Mm. Ja, 
hemma på min vind. Ja. Ja. Jag tycker vi tackar Ekolotta för den här gången och så hoppas vi att vi snart kan få återkomma dig helt enkelt. Ja, ha det gott. Tack så mycket. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.